0: 被联合国教科文组织列为世界非物质文化遗产的和食，有四种特点：多样的新鲜食材，珍视食材特有的味道，营养均衡有益健康的饮食习惯。表现自然之美和四季轮换，与传统节庆密切结合，但注重烹调技术与材料，追求时鲜、应季的合时。随着家庭、社会与经济变迁， 80年来发生了很大变化。日本的饮食文化研究专家阿古真理在他的《日本家庭料理80年》这本书中，由日本的妇女杂志观察近代日本饮食的变化。生长在昭和前半期的新时代主妇，把电视、杂志、书籍等媒体当做学习烹饪的教材。1970年（昭和四十五年），妇女杂志的销售量最高。当时前四大的妇人综合杂志《主妇之友》《妇人俱乐部》《主妇与生活》《妇人生活》，月销售合计高达225万本。把料理、缝纫。育儿与性生活，所有与主妇生活相关的知识介绍给读者。在此之前，这类知识是借由父母亲的教诲和邻里乡亲之间交换讯息而懂得。在这个年代，上一代的人渐渐不将生活的智慧传授给下一代，原因在于餐桌。让我们以1970年主妇之友为线索，来一窥当时年轻主妇的厨房吧。接着介绍几道怀念的家乡味：汉堡排、牛肉烩饭、玉米浓汤、马铃薯沙拉、蔬菜通心粉沙拉、炸虾、马铃薯可乐饼、奶油可乐饼、饺子、什锦菜、麻婆豆腐、焗烤虾仁。这一串菜色让人回想起他们旁边盛了白饭的饭碗。与其说这是西洋料理。不如说是用日本人的烹调方式做成的洋食，中华料理也是如此。杂志上的饺子是煎饺，不是中国常见的水饺。洋食和中华料理透过这个时代的媒体传递给当时的年轻太太们。食谱是方便的工具，即使是没吃过的料理，只要依照顺序一样化葫芦，依然做得有模有样。经济高度成长期的主妇。以杂志的食谱为范本，不断挑战新菜。从过年也看得出当时的人对洋食的喜好。在《主妇之友一月号》的正月料理专辑中，一开始以“为传统赋予新生命”为题，介绍用醋拌沙丁鱼干、黑豆和柿子当做年菜，并且介绍四种变化巧思。杂志的文章中报道年菜，没必要一成不变。建议制作以量取胜的西式年菜，把炸虾和马铃薯沙拉堆成富士山的形状的山形沙拉、烤猪肉等等，有点像是做给孩子吃的午餐。经过主妇之友的处理，年菜也变得像办家家酒般有趣，做菜因此成为娱乐活动。这本特辑值得注意的是，藤田富贵和成户齐爱的文章副标题是。耐放的年菜，岁末年中到新年这段期间，冰箱往往被塞爆。这时候，只要在年底制作几样拿手菜，就可以从大年初一吃到初三。而且有轻松做各种组合的方便料理，就算客人已经吃腻年菜，也可以放心上菜。这个时期的人不再喜欢每年制作千篇一律的年节料理，经济高度成长意味着全民富裕。即使不是请得起佣人的名流，生活也过得挺宽裕。因此，从这个时代起，即使只是一般人家的主妇，也都开始为每天更换菜色而苦恼。举例来说，九月号的主妇之友提出面包餐食谱。进入这个时期，人们开始选择以面包为主食。1960年昭和三十五年，有本畅销书倡导吃米饭会变笨。之后，人们产生吃面包比较有益健康的印象，但是刚接受羊食的平民百姓或许还不习惯把面包当作正餐。该期的特辑意识到这一点，因此，赢为了使每天的面包餐更丰富作为主题。东田朝子的食谱副标题如下：用更开放的心来思考面包餐的配菜，不要一味认定非要稀释不可。味增汤。或卤洋西菜也可以，如此一来，食材与菜色就更丰富，产生意想不到的新形态面包餐。杂志中介绍的配菜从猪肉味增汤、红烧牛肉、西式丁香云炒蛋开始，接着是用盐渍蔬菜丁、糖渍地瓜和南瓜取代果酱沙拉，也没有硬要用面包来取代白饭。昭和三零年代。渐渐不再有社会名流以料理研究家之姿传授西洋料理。这个时代开始将日式、西式、中式和异国风做任意的组合搭配，在日本的餐桌上产生越来越多变化。当时《主妇之友》杂志经常介绍一个月份的晚餐菜单，读者一面照着做，也学会设计菜色。比如三月号菜单月历中的一周菜单有：一日。柚子味增关东煮，鸡肉炒绿花椰菜。二日鲁洋西菜和油豆腐，炸虾，鸡脚肉烩豆腐。三日女儿节寿司。四日石井天妇罗，豆腐味增汤，银带绯鱼干，小松菜拌芝麻。五日马铃薯可乐饼，法式沙拉，肉丝炒牛蒡。六日绞肉油豆腐中式烩菜。七日。奶酱白肉鱼、芥末醋拌小松菜、蛤蜊，其中只有两天是纯和食，剩下五天则混搭洋食和中华料理。读者生长的家庭应该不习惯每天更换菜单。白萝卜当令的时候，每天吃白萝卜；青菜当令，每天吃青菜。直到大约昭和前半期，一般老百姓的饮食内容仍然受限于能取得的食材，没有丰富多样的菜色。在全民均富、阶级意识消失的情况下，即使一般老百姓在一年当中也能取得各种材料，于是家庭主妇必须学会挑选食材和决定菜单。菜色丰富了，组合方式也多了起来，不再老是白饭配味增汤、腌菜再加上一道菜了事。值得注意的是，如果规规矩矩遵守每周菜单的话，必须每天买齐新的食材，从头展现厨艺。不管几道菜都得做出来才行，如此就没办法考量效率和经济。把一种蔬菜用在各种料理上，或者一次做很多配菜吃好几天。八月号的主妇之友也为刚问世的即食商品和冷冻食品制作特辑。家庭主妇的工作变多以后，便出现这种审视商品。这个时代的即食品、调理包和冷冻食品，不光是因为技术进步。尽管批评加工食品的声浪不断，但仍然被大量陈列在超市货架上。原因当然是来自消费者的支持。还有一个明显的特点，就是主妇之友经常介绍一些费事的料理，像是把材料炒过，然后制作白酱汁淋在上面；最后一烤箱制作的焗烤菜，把水煮蛋压成颗粒状的含羞草沙拉，鸡脚肉蔬菜蛋卷，炸卤落白肉鱼。一看就知道费工的料理，经常出现在杂志。当时的人气料理，举办高丽菜卷、汉堡排、奶油焗烤，都是洋食餐厅的招牌菜。饺子和烧麦则是中华餐馆的热卖商品。因为这些全都要费功夫制作，所以才成为招牌菜。后来，这些家常菜也成为畅销的加工食品。家庭主妇亲手制作，连专业厨师都自叹不如的料理。菜色之丰富，令专业厨师目不暇接。专业厨师多半是日复一日制作固定的料理，家庭主妇则是日式、西式、中式样样都来，生怕若没有不断求新求变，家人说不定会吃腻。主妇们除了菜色丰富、厨艺高明外，料理的难度也节节高升，开始重视自己的面子。1966年，昭和41年。N H K 的今日的料理开始以彩色播送。1 9 7 0年，纯图片的杂志《N N》创刊，进入观赏彩色料理的时代以后，以往不在意料理外观的人，也觉得五颜六色看起来比较好吃。不仅如此，媒体掀起料理外观不美会丢脸的风潮。在1970年，主妇只有三月号用彩色页面报道的文章。我最喜欢妈妈做的便当，妈妈做的便当真棒，实在好漂亮，不知道该从哪里吃起。接着用孩子的话作为以下食物的标题：海苔卷好吃，我好喜欢。这是海苔卷便当，看见小香肠就会伸手去拿。这是三明治卷，好像在餐厅吃那么美味耶。这是三明治便当，如此变化越来越丰富，最后出现了人物便当。在这个时代，似乎不再是只要有鲑鱼和日式蛋卷就能让孩子开心了。菜色应有尽有，且每天更换，弄得五颜六色，时不时做个功夫菜，让人眼睛一亮，不断推陈出新。